0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah teknologi teknik radar interferometri. Ya, kita masuk ke kuliah 12 yang saudara, kalau saudara lihat di slide-nya adalah tentang digital elevation model atau uh, DEM. Jadi kuliah ini menerangkan lebih lanjut tentang DEM. di mana DM itu dihasilkan dari proses kita sebelumnya yaitu melalui proses SAR interferometri. Jadi SAR interferometri menghasilkan salah satunya adalah DM. Kuliah hari ini kita mendetil tentang uh, DM. Kita lanjut ke slide nomor 2. Jadi materi akan dibahas Dalam kuliah kedua bahas ini, yang pertama adalah tentang Tandem X. Tandem X itu adalah satelit uh, radar band x milik Jerman. Dan yang kedua kita merangkan tentang standar yang dipakai dalam uh, dunia DIM. Ya. Jadi hanya dua materinya, yang satu tentang uh, satelit Tandem X, kemudian yang kedua adalah standar DIM. Kita lanjut ke slide selanjutnya, slide nomor 3. Nah ini uh, di slide nomor 3 ini saudara bisa melihat uh, perbandingan antara uh, m yang dihasilkan dari berbagai uh, metode. Ya, Jadi di sebelah kiri grafik itu. ke arah uh, sumbu y itu adalah DTD level DTD adalah singkatan dari digital terrain elevation data bahasa inggrisnya DTD adalah digital terrain elevation data yang sekarang diganti istilahnya dengan HRTI HRTI itu adalah High Resolution train Information Oke ya, jadi Baik DTID atau HRTI Adalah istilah yang dipakai Untuk menentukan standar uh, ketelitian uh, Standar ketepatan ya, standar akurasi dari DM. Dari sana sudah lihat bahwa di sumbu Y itu adalah Levelnya uh, DTED Sedangkan yang di sumbu Y ya, di sumbu X ya, sumbu X itu adalah uh, luas area yang di cover. Jadi yang pertama di sumbu Y adalah tingkat DTED dan yang di sumbu uh, X itu adalah luas area yang di cover. nah kita lihat kita mulai dari uh, yang paling kiri ya yang paling kiri adalah dengan tingkat DTED tingkat 5. ya uh, jadi istilah DTED maupun HRTI itu adalah standar yang dikeluarkan oleh uh, badan namanya NGA Amerika Serikat ya NGA itu adalah singkatan dari National Geospatial Intelligence Agency ya, Jadi uh, Ini masuk badan militer Tapi bekerja di uh, intelijen Geospatial Itu yang sekarang uh, Standar itu yang dipakai Jadi kita lihat Airborne LIDAR Airborne LIDAR itu Menghasilkan uh, DIM Dengan tingkat DTED 5 ya. Nanti kita detailkan apa itu tingkat 5. Yang penting saudara tahu bahwa uh, DTD tingkat 5 itu sekarang ha- hanya bisa dicapai kalau kita menggunakan uh, pemetaan DM dengan menggunakan LiDAR Airborne. Nah itu dia bisa mencapai DTD tinggi tapi secara lihat dari segi area yang di diput itu uh, arealnya sangat kecil ya karena dia berada di mendekati 0 jadi dari sumbu X itu area yang dia cover sebenarnya uh, terkecil dibandingkan dari metode yang lain nah di atas lidar ya, yang arealnya cakupannya agak sedikit uh, besar itu adalah airborne sar ya jadi proses insar yang dilakukan secara airborne uh, itu mencakup area yang lebih uh, besar ya selain dari airborne uh, sar di sana juga kita bisa memperoleh hasil uh, yang lebih relatif lebih luas dibandingkan airborne lidar yaitu dengan menggunakan satelit dengan citra high reso High resolution ya, high resolution satellite. Jadi dari sana kita bisa melihat dengan area uh, liputan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan airborne lidar, itu airborne SAR itu hanya mencapai uh, DTID tingkat 4. Sementara uh, high resolution satellite itu DTID-nya di tingkat uh, 3. ya jadi dari segi DTID airborne SAR itu memperoleh tingkat yang lebih tinggi dibandingkan uh, high resolution satelit ya tapi uh, masih di bawah airborne lidar untuk soal uh, tingkat DTID tapi soal uh, luas liputan yang di cover airborne SAR maupun uh, high resolution satelit itu mencakup berang relatif lebih luas dibandingkan airborne LiDAR Oke okay, ya kita geser lagi ke arah kanan ya dimana di arah kanan itu selera bisa melihat ada SRTM ya saat topographic mission dengan BNC ada tanda restricted ya jadi yang tidak dijual bebas tapi yang uh, terbatas restricted itu SRTMC dtid nya hanya mencapai level 2 ya. Sebenarnya dengan metode aerial photo atau fotogrametri itu dicapai antara 3 dan 4. Tingkatnya berada di antara 3 dan 4 tingkat dtid nya Jadi di sini kita melihat kalau kita ingin mengcover daerah yang lebih luas tapi dengan DTID yang rendah kita bisa melihat SRTMC Restricted, ya, sementara kalau kita ingin memperoleh dengan uh, DPD yang lebih baik, yang berada di antara 3 dan 4, kita menggunakan metode fotogrametri, kita menggunakan fotogrametri. Jadi, fotogrametri uh, sekali lagi prosesnya airborne, sedangkan SRTMC prosesnya adalah uh, spaceborne, ya, sama dengan high resolution uh, satellite. Oke okay, kita lanjut lagi ya ke kanan lagi maka di sebelah kanan itu ada satelit aster ya satelit aster itu adalah satelit uh, Amerika dan Jepang jaxa dan nasa itu juga merupakan satelit optik uh, di mana dia bisa menghasilkan dm dengan detail level uh, 2. ya jadi hampir sama dengan yang dicapai oleh C ya di level 2 ya tapi uh, area yang di cover oleh Aster itu jauh lebih besar dibandingkan SRTMC ya karena Aster juga uh, mencakup hampir seluruh permukaan uh, bumi ya sementara SRTM hanya mengcover di antara 80 derajat utara dan 80 derajat uh, selatan. Oke ya, jadi itu di ASTER lebih luas tapi di DTIN-nya juga masih sama dengan uh, di tingkat uh, 2 sama dengan SRTM C. Nah, sekarang kalau kita ingin juga daerah airik lebih luas, maka kita uh, me- Me- bergeser ke kanan itu ada SRTM band X ya SRTM X itu uh, area yang di cover lebih luas dibandingkan ASER dan SRTM C ya tapi levelnya sama di, uh, di TID 2 nah kemudian ada satelit IRS ya. IRS tandem itu juga menghasilkan IRS itu berarti band C ya, radar band C itu menghasilkan DTD di tingkat yang sama dengan SRTMx ya, tapi areanya lebih luas dibandingkan SRTMx. Nah kemudian kita juga melihat ada di sana ya kita geser ke kanan itu yang areanya lebih luas itu adalah uh, satelit Spot 5 High Resolution Satellite ya. Nah ini sama dengan ASTER optik ya. Kalau ERS dan SRTM tadi itu radar SAR Spot, uh, spot 5 HRS ini adalah satelit milik Prancis. Ini optik ya, high resolution sat- satellite. Itu juga menghasilkan uh, uh, DM dengan tingkat DTD itu tingkat uh, adalah sebesar dua ya sama dengan SMC dan SMX ya tapi keperan uh, area yang di cover itu lebih uh, luas. Nah ini kita bergeser ke kanan tambah luas lagi adalah SRTM AC yang free ya yang kita gunakan karena di praktikum dan uh, Kegiatan yang lain, umumnya kita menggunakan SRTM yang C, ya. Ini adalah uh, Sarb C dari satel, ya, yang kita sudah terangkan di kuliah uh, sebelumnya. Tapi uh, tingkat DTD-nya adalah tingkat satu, ya. Jadi kalau dari segi uh, tingkat ketepatan, akurasi Makin rendah DTED maka akurasinya lebih rendah. Makin tinggi uh, DTED akurasinya makin uh, tinggi ya. Atau resolusi ya lebih tepatnya resolusi. Kalau dtd nya rendah resolusinya uh, kecil ya. Tapi kalau dtd nya uh, nilainya uh, tinggi maka resolusinya uh, besar. Ya, itu uh, keterangan yang dari gambar ini ya kemudian saudara bisa melihat di sana yang diberi lingkaran itu itu adalah tandem X jadi tandem X ini adalah merupakan uh, terobosan karena dia born, ya tapi bisa uh, menghasilkan uh, tingkat DtD sampai ke tingkat level 3 ya hampir sama dengan high resolution. satelit optik, ya sekali lagi sama dengan high resolution satelit optik, tapi tandem x itu bisa mengcover uh, di area yang lebih luas, ya. Jadi sekali lagi tingkat dtd-nya sama ya dengan high resolution satelit, yaitu berada di dtd 3 tapi terasar x itu bisa mengcover daerah yang uh, lebih luas, ya. Jadi itu maka kita menerangkan uh, Tandem X ya karena nanti hampir sebagian besar DM yang uh, dihasilkan pada level 3 itu akan bersumber dari uh, Tandem X. Itu makanya kita memberikan uh, pembahasan tentang misi uh, satelit Tandem X untuk menghasilkan DM dengan DTD level 3. <tuh> Taklanjut, nah ini uh, kita melihat uh, karena dia disebut tandem x, ya maka uh, dia beroperasi dengan secara tandem antara terasar x dengan tandem tandem x, ya. Jadi kalau terasar x kodenya adalah tsx, ya. Terasar x kodenya tsx. sedangkan tandem uh, SAR X disebut PDX. Nah ini kita bisa melihat uh, bagaimana formasi dari tandem X dengan uh, terasar X ya karena dia dua satelit beroperasi secara simultan maka kita bisa memperoleh uh, formasi yang pertama disebut dua satelit helix ya dua satelit helix ini adalah misalnya ter- uh, satelit terasar X yang berada di kiri itu diliput oleh terasa tandem X yang berada di kanan tapi gerakannya spiral ya spiral artinya dia berputar mengelilingi posisi terasar X oke okay. Jadi yang namanya dua satelit helix itu terasar X berjalan di orbitnya sementara uh, tandem X itu pasangannya akan orbitnya berputar di sekitar uh, orbit uh, terasar X. ya. Jadi satelit Jerman ini luar biasa ya bisa sangat dekat beroperasinya antara satu satelit dengan yang lain antara Terrasar X dan Tandem X karena dia mempunyai uh, antiko anti tabrukan ya ada mekanisme anti yang menyebabkan dia tidak akan uh, bertubrukan. Oke ya, jadi yang di sebelah kiri itu adalah formasi uh, helix ya. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah uh, uh, formasi pendulum ya. Beda antara helix dan pendulum itu kita lihat ya bahwa pada orbit tandem X di sebelah kanan dan orbit terasar X ya di sebelah kiri itu hanya berpotongan di uh, di arah kutub utara dan uh, selatan ya. Nah, tidak beroperasi seperti uh, helix ya. Helix yang ada di sebelah kiri oleh karena itu kalau yang di pendulum yang kita peroleh hanya uh, horizontal baseline ya jadi di sini pengertian horizontal baseline itu adalah jarak horizontal antara dua satelit ya sementara kalau di operasi helix ya maka kita bisa memperoleh baseline selain horizontal juga ada baseline uh, vertikal ya karena kita lihat misalnya kalau yang warna orbit hijau itu adalah tandem X yang di helix ya kita lihat kalau yang warna hijau itu adalah tandem X dan yang warna kuning adalah uh, terasar X ya maka pada waktu uh, tandem X berada di kutub ya dia akan lebih tinggi dibandingkan uh, terasar X ya di kutub utara dia lebih tinggi sementara di kutub selatan dia lebih rendah daripada terasar X ya perhatikan bedanya dengan di pendulum sebelah kanan uh, ketinggian dari satelit uh, tandem X yang orbitnya berwarna hijau dengan yang orbit terasar X yang berwarna kuning itu tidak berbeda ya jadi uh, dari sana kita melihat bahwa di pendulum kita hanya mempunyai horizontal baseline sedangkan di helix kita bisa punya baik horizontal maupun vertikal ya jadi formasinya formasi helix maupun formasi pendulum sekali lagi karena dia menggunakan dua satelit oke kita lanjut ke slide berikutnya ini ya di judul slide tandem X operational mode jadi tadi di formasinya sekarang di moda operasinya, nah itu operasinya bisa monostatik dan by statik ya, jadi monostatik sekali lagi radar monostatik itu adalah dia antenanya mengirim pulsa kemudian dia kemudian mendengar lagi pulsa yang dikirim ya, jadi setiap satelit mengirim sendiri sinyal kemudian menangkap sinyal ya padahal ini ada dua satelit ya oleh karena itu karena ada dua satelit ada yang beroperasi uh, sendiri-sendiri secara independen kemudian ada yang yang disebut monostatik kemudian ada yang beroperasi secara uh, bergandengan ya di dalam sini namanya adalah biestetik mode jadi biestetik mode kita lihat keterangannya itu bisa hanya terasar X atau tandem X yang mentransmit pulsa, ya salah satu. Salah satu yang mentransmit pulsa, tapi kemudian misalnya kalau terasar X yang transmit pulsa, maka eh, hamburan balik itu didengar baik oleh terasar X maupun tandem X. Ya. Jadi kalau terasar X yang mengirim pulsa, maka tandem X tidak mengirim pulsa. dia hanya mendengar uh, hamburan balik okay, ya? itu bedanya bistatik dengan monostatik kalau monostatik masing-masing bekerja sendiri-sendiri sedangkan di bistatik salah satu yang mengirimkan uh, pulsa, kemudian waktu hamburan balik, itu didengar oleh kedua uh, satelit nah, oke okay, ya, jadi uh, kita lihat antara monostatik dengan biostatik kemudian dengan cara operasinya saudara sudah saya terangkan tadi ya yang satu sendiri sendiri baik kirim menerima pulsa yang satu kerjasama yang satu kirim kemudian dua-duanya mendengar eh, hamburan balik nah kita lihat di monostatik ya tadi monostatik kita lihat uraiannya di bawah bekerja secara independen masing-masing kemudian uh, itu bisa harus uh, long track separation-nya itu harus lebih dari 30 km. Jadi jarak satu sama lain dalam orbit, karena dia orbitnya sama ya, itu jarak satu sama lain antara kedua satelit itu harus uh, lebih besar dari 30 km. Kenapa harus lebih besar? Karena untuk menghindari kebanyakan, uh, Interference ya, karena dia bekerja independen, masing-masing kirim sinyal dan terima sinyal, kalau dia terlalu dekat, maka akan terjadi interferensi antara sa- sinyal satu dengan sinyal yang lain. Oleh karena itu harus dijaga jaraknya uh, 30 km atau lebih. Kemudian ini temporal decorelation ya, itu jarak 30 km itu di angkasa itu jaraknya hanya 10 km. detik ya, 10 second jadi bisa saudara lihat kalau di uh, operasi antara R1 dengan tandem antara R1 dengan envisat itu kita perbedaan waktu adalah 30 menit ya ini kalau dia beroperasi tandem itu antara terasar X dengan tandem X itu jaraknya hanya 10 detik jadi relatif tidak ada yang dem- Temporal decorrelation ya, jadi hampir mirip-mirip dengan single pass, padahal dia operasinya repeat pass, ya. Saya sebut istilah ini, saudara sudah mengerti. Jadi dia beroperasi repeat pass, tapi temporal decorrelationnya adalah 10, 10 detik sehingga sangat uh, seolah-olah dia beroperasi sebagai single pass. Nah ini berikutnya dia kerugiannya adalah itu memerlukan Power yang besar ya karena masing-masing mengirim pulsa dan menerima uh, pulsa jadi bukan power yang besar kemudian yang berikutnya itu adalah keperluan precision orbit untuk kedua satelit ya jadi operasi precision orbit itu harus uh, dilakukan pada kedua satelit ya jadi masing-masing harus dijaga uh, orbitnya supaya memenuhi standar untuk keperluan interferometri. Kita lihat ke kanan ya di sebelah kanan by static itu jadi salah satu yang memancarkan pulsa kemudian mendengarkan dua-duanya mendengar ini misalnya uh, di sini kita lihat ya yang dia bisa lakukan nah, kalau elong track-nya ini bisa mendekati 2 km ya jadi kalau monostatik itu harus 30 km supaya tidak ada interferensi sementara kalau di biostatik ya itu harus dekat ya jadi jarak antara keduanya itu harus lebih kecil dari 2 km ya Kenapa yang ini harus lebih kecil dari 2 km ya itu karena uh, Doppler spektrum ya karena menggunakan satu pulsa kemudian mendengarkan hamburan balik secara bersamaan oleh karena itu spektrum Dopplernya harusnya uh, tidak jauh berbeda ya itu akibat sebabnya uh, itu bedanya kurang dari 2 km Kalau tadi 30 km itu adalah 10 second ya. Bisa suara lihat kalau 2 km itu dibagi 15 ya. Jadi 2 km ke 30 itu dibagi 5. 30 ke 2 km dibagi 15 maka 10 second juga dibagi 15. selalu bisa melihat maka waktunya adalah 0,0 sekian uh, second. Jadi ini kenapa dalam perase estetik kita juga memerlukan a uh, Instrumen anti-collision, ya, anti-tuburkan. Jadi ini saya kira di dunia sekarang baru satu sistem misi satelit yang mempunyai anti-collision, yaitu yang punya Jerman ini. Gitu. Oke ya, saudara sekarang tahu operasional mode, uh, formasinya adalah helix dan pendulum, kemudian operasional mode-nya uh, monostatik dan bistatic, ya Kita lanjut ke slide berikutnya. masih di operational mode ya nah ini kita lihat uh, beberapa imaging mode dari moda pencitraan ya moda akusisi dari operational mode tandem x ini yang pertama adalah cross track interferometry ya cross track interferometry atau di tingkat cti cti cross track interferometry Kemudian ada along track interferometri. Ya. Kalau cross track interferometri itu ke arah range. Sedangkan along track interferometri itu ke arah ajimut. Kemudian ada ini sebut uh, teknik baru ya, di sebelah kanan. Jadi ada tiga moda yang uh, dilakukan oleh uh, Tandem X, ya Ini yang Pertama itu cross track interferometri. Ini yang digunakan untuk digital elevation model. Kemudian ada di sana juga double double dinsar ya, bisa menghasilkan uh, proses dinsar secara berganda. Nanti kita terangkan apa itu dinsar berganda. Kemudian kalau yang long track itu untuk mengukur large scale velocity fields ya. Jadi untuk melihat objek yang bergerak pada daerah yang uh, luas ya. Makanya ini kita lihat aplikasi dari along track interferometry itu adalah moving object detection ya, mengukur pasang surut dan lain-lain. Itu bisa dilakukan dengan along track interferometry. Sedangkan yang cross track arahnya semuanya ke arah digital elevation efficient model ya. Jadi sekali lagi kalau saudara ingin mendeteksi gerakan objek itu maka saudara menggunakan long track interferometry ada di tandem X atau saudara menggunakan cross track interferometry untuk menurunkan DM. Nah, yang namanya new teknik itu ada uh, 4 phase center MTI ya. Jadi untuk mengukur moving target yaitu Target Indicator, NTI. Kemudian ada namanya Polinsar, ya, Polinsar sudah diterangkan di kuliah sebelumnya adalah uh, Polarimetric Sar interferometri atau disingkat Polinsar. Itu adalah beberapa uh, teknik baru yang diberikan oleh uh, mode operasi dari Tandem X. Oke, okay, kita lanjut ke berikutnya ya, Tandem X Application Field, bidang aplikasi yang di, uh, cakup oleh Tandem X ya. Bisa di Land Environment, Topographic Mapping, Kartografi, uh, Perkotaan, Bencana, uh, manajemen Krisis, Navigasi, Arkeologi maupun deteksi perubahan. Bisa juga dia dalam bidang hidrologi, ya untuk es, salju, lahan basah, wetland, morfologi, dan banjir. Termasuk juga adalah kekeringan. Kemudian ada di renewable resources, land use mapping, agriculture, pertanian, kehutanan, dan Uh, grassland ya. Grassland itu untuk padang rumput untuk peternakan. Kemudian untuk oceanografi ya, itu adalah angin dan gelombang. Kemudian dinamika samudra, deteksi kapal maupun untuk batimetri ya. Batimetri adalah untuk uh, topografi dasar laut. Kemudian geologi ya, pemetaan geologi eh uh, Gempa bumi maupun tektonik. Kemudian gunung berapi dan uh, longsor. Itu aplikasi. Kemudian yang dengan elong track. Ya, yang tadi cross track ya. Yang tadi adalah uh, cross track interferometri. Yang sekarang untuk elong track interferometri. Itu di oceanography kita bisa mengukur arus. ya, Kemudian pemetaan. Eee. Uh, Daerah pesisir ya, coastal zone mapping. Kemudian dengan along track interferometry (ATI) yang tadi CTI itu kita bisa mengukur traffic ya, traffic flow monitoring. Kemudian glasiologi ya kita bisa mengukur arah pergerakan es uh, ya. Sedangkan uh, teknik baru itu poliinsar digital beam forming, bistatic uh, processing. dan lain-lain. Ya. Formation playing itu semuanya adalah kemampuan teknologi baru dari uh, Tandem X. Ya. Nanti kalau saudara ingin tahu, uh, saudara bisa cek sendiri ya, selain dari Polinsar yang sudah diberikan kuliah, saudara bisa lihat apa sih yang dimaksud dengan Digital Band Beam Forming, Multi-Angle Observation, Biostatic Processing, Super Resolution, maupun Formation playing dari Tandem X, ya. silakan saudara eksplorasi uh, sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini adalah uh, tingkat akurasi ya, tingkat ketepatan akurasi dari uh, DM uh, Tandem X ya. Jadi seperti tadi kita lihat ya targetnya. Tandem X adalah pada HRTI atau DTED level 3. Ya itu akan dicapai dalam uh, 3 tahun. ya Jadi level 3 itu akan dicapai dalam uh, 3 tahun. Nah ini level 3. Uh, di level 3 itu secara lihat DM featuresnya adalah standarnya adalah xy nya adalah lebih kecil dari atau posting lebih kecil dari 12 meter xy nya itu akurasinya lebih rendah dari dua lebih kecil dari 12 meter bukan lebih rendah ya lebih kecil dari 12 meter sementara ketepatan ketinggiannya itu lebih kecil dari dua meter jadi udah sangat uh, jauh ya dibandingkan kalau kita lihat yang uh, band SRTM ya pada tingkat akurasi DTD 2 di sebelah kanan itu yang ada gambarnya itu postingnya adalah 25 meter ya bandingkan 25 meter atau 30 meter yang yang sudah diproses itu ya uh, yang restricted ya kemudian uh, dibandingkan dengan posting 12 meter pada hrt 3 dari tandem X ya. yang 125 meter yang 1 12 meter posting ya sementara vertikal ekulasinya di restricted c band SRTM itu adalah 12 meter ya sementara di uh, tandem X itu adalah lebih kecil dari 2 meter ya jadi uh, hampir dua kalinya Uh, 2 meter yang 12 meter hampir enam kali ya 6 kali akurasi vertikalnya lebih tinggi pada tandem X dibandingkan uh, pada SRTM restricted ya jadi makanya kenapa SRTM restricted hanya di level dua ya tapi kalau tandem X sampai di level 3 karena uh, baik uh, horizontal maupun vertikal akurasinya jauh lebih baik. nah ini apa sih yang dipakai dari tandem x ya dm yang dihasilkan oleh tandem x uh, itu dioperasikan dengan uh, menggunakan uh, titik ground control yang uh, minimal ya jadi targetnya adalah uh, bisa menghasilkan dm dengan uh, ground control point yang minimal Kemudian dilakukan ortorektifikasi dari citra SAR. Jadi uh, selain daripada DM, dia juga akan menghasilkan orto radar image ya atau ORI. ORI adalah orto SAR image. Nah, ini uh, karena DM yang dihasilkan dipakai untuk perencanaan operasional ya dalam uh, pengelolaan pergerakan mobility management ya pergerakan pasukan itu memerlukan data DM kemudian dalam mentarget peluru kendali itu dengan uh, precision targeting uh, apa namanya? penentuan sasaran teliti itu memerlukan DM yang lebih tinggi ya di level 3 kemudian uh, operasi pendaratan pesawat landing operation kemudian uh, optimization of light trajectory ya ini untuk keperluan misalnya telekomunikasi ya telekomunikasi itu memerlukan line of sight nah itu bisa dilihat dengan uh, DM yang disediakan oleh tandem max nah itu ya di satelit tentang akurasi dari Uh, tandem X Kita lanjut ke slide Selanjutnya ya Slide ke 10 Masih tandem X uh, Kurasi Jadi uh, Global DM Jadi global DM yang dihasilkan oleh RT itu adalah Di level 3 Kemudian uh, Kalau dilakukan cross track interferometri maka itu bisa sampai ke RT impact secara lokal ya. Secara lokal tapi ini akan memerlukan uh, ground control point ya. Jadi di level 3 bisa ditingkatkan secara lokal dengan cross track interferometri ya kalau kita uh, menambah dengan uh, ground control point. Ini LAN track interferometri untuk Asian Kurans Kemudian ada new teknik untuk biostatik, multi dan polinsar, ya. Selain dari monostatik ada biostatik dan uh, multi-statik. Semua operasi itu, ya, diharapkan uh, tidak mengganggu terasar X mission. Ya. Jadi misi dari terasar X untuk mengumpulkan uh, repeat pass interferometri. itu tidak diganggu oleh operasi uh, secara berpasangan dengan tandem X. Gitu. Jadi itu prinsipnya yang disebut uh, constraint, yaitu dibatasi agar tidak mengganggu operasi uh, tandem X. Dari itu kita di slide ke-10 tentang akurasi. Nah sekarang uh, kita ke slide yang ke-11 ya, tentang masih tentang akurasi. Nah, ini kita bisa melihat di sini ya secara jelas apa itu definisi dari DTED dan HRTI ya. DTED dan HRTI di mana badan yang mengeluarkan uh, standar ini adalah National Geospatial Intelligence Agency, NGA. Nah, ini disebut digital terrain elevation data atau sekarang disebut sebagai high resolution terrain information. Dari DTD diganti istilahnya menjadi HRTI. Nah, di bawahnya itu ada tabel ya. Tabel itu memberikan tingkat DTD HRTI mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 5 ya. Sekarang ingat tadi 5 itu hanya bisa dicapai dengan menggunakan airborne lidar tapi areanya terbatas. Nah ini uh, spacing-nya ya, artinya jarak uh, grid-nya. Kalau pada uh, level 1 itu uh, 3, 3 second, ya 3 second bujur. Itu jarak kira-kira 100 meter, 90 sampai 100 meter. Kemudian di level 2 itu spacing-nya 1, 1 second. Kira-kira ground distance-nya 30 meter. Kemudian di level 3 itu adalah 0,33 second atau 10 meter. Di level 4 itu 0,11 ya dibagi 3. Jadi posting-nya itu selalu dibagi 3 ya. 0,11 itu adalah sekitar 3 meter. Kemudian 0,11 second dibagi 3 menjadi 0,037 second. atau sekitar 1 meter ya jadi jarak permukaannya itu bisa dinyatakan dengan second atau dinyatakan dengan meter ya dari 100 meter ke 1 meter ya paling rendah 100 meter itu ada di level 1 kemudian uh, paling tinggi itu ada di level 5 dengan uh, posting XY nya adalah uh, 1 meter ya jadi Resolusinya adalah resolusi 1 meter dan resolusi 100 meter. Nah sekarang kita lihat di sebelah kanan ya itu ada uh, akurasi ya. Akurasi XY itu gambar segitiga delta XY dan delta Z. Nah ini kita lihat bahwa uh, akurasi pada XY itu dinyatakan dengan uh, lingkaran ya lingkaran yang berada di sekitar titik ya jadi satu titik kita membuat lingkaran di sekitarnya untuk mendefinisikan akurasi ya itu untuk akurasi horizontal ya sementara untuk akurasi vertikal atau di sini disebut uh, delta z itu adalah garis linear ya dari titik tersebut ke uh, Zenit ya Jadi ditarik tiga lurus dari titik tersebut Linear itu untuk menyatakan Akurasi uh, Vertikal ya Jadi sekali lagi akurasi Horizontal dinyatakan dalam lingkaran Dari satu titik ya. Sedangkan uh, Vertikal akurasi itu Dinyatakan secara linear dari satu titik Ke arah Zenit Atau ke arah uh, Nadir Nah ini selain dari horizontal dan vertikal akurasi kita juga punya relatif dan absolut ya ada apa akurasi absolut dan akurasi relatif ya jadi yang pertama kita lihat dulu apa yang disebut sebagai uh, apa itu akurasi dan uh, precision. ya tapi sekarang nanti kita tunggu aja di kuliah Selanjutnya nanti dalam kuliah ini juga kita akan lihat apa itu akurasi dan precision. Tapi di sini kita bisa melihat angka untuk absolut dan relatif ya. Jadi akurasi absolut itu dinyatakan dengan ground control point ya, sedangkan yang relatif itu dinyatakan tanpa ground control point. Jadi bedanya absolut dengan relatif Yang absolut menggunakan ground control point, sedangkan yang relatif dilakukan tanpa menggunakan uh, ground control point. Ya Jadi misalnya begini ya, saya mekerjakan pekerjaan konstruksi misalnya yang saya akan membangun uh, gedung ya. Gedung itu kalau saya foto di atasnya kan ada atapnya tuh, ada atap dimana atap itu yang punya panjang dan lebar ya. Jadi kalau saya foto gedung itu dari atas dengan drone, maka saya bisa menentukan ketepatan uh, relatif ya dari panjang dan lebar gedung itu dengan ukuran yang sebenarnya ada di permukaan bumi tanpa rekaman drone saya itu diikat posisinya ke koordinat bumi ya ground control point. Jadi saudara tanpa menggunakan ground control point Cukup menghasilkan foto, kemudian saudara bisa tahu skalanya, kemudian saudara membandingkan ukuran panjang dan lebar dari gedung tersebut dengan objeknya di permukaan bumi, ya, tanpa melihat uh, posisi absolutnya, maka itu disebut sebagai uh, akurasi relatif. Sedangkan yang absolut itu saudara sudah proses supaya dia sudah sesuai dengan Ground Control Point baru sudah tentukan akurasinya ya, kaya beda antara absolut dengan relatif. Oleh karena itu kalau sudah lihat, misalnya itu eh, akurasi relatif itu jauh lebih eh, tinggi daripada akurasi absolut. Ya. Jadi misalnya kita lihat di level 1 itu delta x y-nya Untuk relatif itu 30 meter. Artinya dia lebih teliti dibandingkan dengan yang absolut 50 meter. Ya. Jadi 30 meter relatif itu adalah harus dilihat itu relatif bisa meleset jauh karena di absolutnya itu akurasinya adalah 50 meter. Sama juga di uh, ketinggian, akurasi di ketinggian. Uh, di sini kita lihat di relatifnya adalah 20 meter lebih kecil 20 meter sementara absolutnya adalah 30 meter ya. jadi uh, selalu akurasi dari uh, absolut jauh lebih rendah dibandingkan dengan absolut, uh, akurasi dari uh, relatif ya jadi sudah lihat untuk level 1 yang dipakai untuk adalah skala peta 1 banding 250.000 ya. Jadi secara baca sendiri ya tentang uh, tingkat akurasi untuk horizontal maupun vertikal. Kemudian secara lihat kalau yang di level 5 itu secara bisa pakai di 1 banding 5.000 ya. Untuk skala 1 banding 5.000 secara memerlukan BM uh, dengan ide di, TID di uh, level 5 ya. jadi nanti kalau saudara di kuliah lebih lanjut ya sekarang kalau saudara ingin bekerja dengan detail uh, tata ruang ya maka saudara harus bekerja dengan peta skala satu banding lebih besar dari satu banding 5000 ya sedangkan kalau uh, bukan detail uh, tata ruang maka saudara tidak perlu bekerja dengan satu banding 5000 Jadi untuk keperluan perencanaan tata ruang detail itu secara memerlukan di M dengan uh, detail uh, ketelitian HRT-nya level 5 ya. Selain itu juga memerlukan uh, rekaman foto ya, Foto udara yang sudah di ortokan ya. Jadi, uh, selain dari ortofoto kita juga mengenal orto radar ya. Jadi syaratnya 5000 itu adalah skala 1:5000 adalah DTD-nya level 5, kemudian citra yang dipakai untuk membuat peta itu adalah di kortokan ya, citra tegak. Oke ya. kita lihat di sini kalau-kalau HRTI 3 itu maka bisa dipakai ke 25.000 Kalau dia ke level 4 dipakai sampai10.000 ya jadi sana di sini kita lihat kenapa tandem X ya terasar X ini sekarang banyak dipakai karena di peta topografi yang ada di Indonesia di level skala lain satu barang, barang sampai1 bandai ribu itu banyak menggunakan data dari terasar X atau tandem tandem X ya Jadi perhatikan Uh, untuk operasional di skala 25.000 sampai 10.000 kita akan banyak berkaitan dengan uh, terasar X atau uh, tandem X ya. Dan saudara perhatikan juga ya uh, nilai ekorasi relatif atau absolut baik di horizontal maupun di vertikal yang diberikan di uh, tabel ini. Jadi kalau saudara tidak bisa memenuhi akurasi ini ya, maka nilai level saudara itu akan turun ke uh, level yang lebih uh, rendah. Oke, okay, kita ini di slide ke 11, kita maju lagi. Nah ini uh, kita masuk ke DTD dari uh, tandem X ya. Kalau di DT1 itu adalah tadi 100 meter ya 90 kali 90 Haisol uh, vertika akurasinya 90% ya. 90% itu Hai uh, berada dalam lebih kecil dari 16 meter ya tapi kalau relatif vertikaal akurasinya lebih kecil dari 10 meter itu relatif kalau absolutsolnya lebih kecil dari 16 ya Relatif vertikalnya adalah lebih kecil dari 10. Sedangkan horizontal akurasinya 90% dari circular ya. Akurasi itu circular untuk horizontal itu lebih kecil dari 60 meter. Sedangkan absolut, absolutnya lebih kecil dari 60. Sedangkan relatif lebih kecil dari 45. Itu level 1. Level 2 di bawahnya selalu-selalu lihat. Nah ini kalau di HRT 3, itu adalah 10x10 meter postingnya, kemudian vertikalnya adalah lebih kecil dari 10 meter, absolute, tapi relatifnya itu bisa mencapai 2 meter, ya, dengan slope lebih besar dari 20% itu, mencapai 4 meter ya, bukan 2 meter tapi 4 meter kalau slope-nya itu lebih besar dari 20% untuk relatif vertikal. Kemudian absolutnya untuk horizontal itu sama lebih kecil dari 10 meter dan eh uh, relatifnya adalah lebih kecil dari 3 meter ya. Jadi kita lihat tandem X untuk skala 1 banding 25.000 sampai 110.000. beroperasi di level 3 dengan uh, akurasi absolut, vertikal maupun horizontal dan relatif dari vertikal dan horizontal diberikan di tabel ini ya, jadi sudah mengerti apa perbedaan akurasi menurut standar dari NGA National Geospatial Intelligence Agency kita lanjut ke slide uh, 13 nah ini ya saudara bisa melihat uh, di mana perbedaan antara ester uh, xr ya xr ini adalah ester tm yang dioperasikan yang band x kalau yang kita pakai kebanyakan adalah yang band c yang bebas yang restricted nggak bisa kita akses juga bebas nah ini kita lihat di ti di dua itu dengan Star LXR itu berada di kiri. Sedangkan DTD3 atau HRT3 itu tandem X ya, itu berada di sebelah kanan ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa resolusinya eh uh, DTD3 atau HRT3 itu lebih baik dibandingkan DTD2 atau HRT2 uh, 2, ya. yang kanan tiga levelnya, yang kiri dua. Uh, nah ini kita bisa melihat, yang kiri postingnya 12 meter, uh, oh yang kanan ya, yang air tiga itu postingnya 12 meter, dan uh, ketinggiannya lebih kecil dari 2 meter, ya. maka hasilnya adalah uh, seperti ini. Nah ini adalah uh, operasi uh, tandem X, lanjut ya. Nah, mau membandingkan akurasi ya. Saudara bisa melihat di sini di gambar ini di slide nomor 14. Level 1 berada di paling kiri ya dengan 90 meter spacing. Level 2 30 meter spacing ya. Ada nomor 2 ini. Jadi daerah yang sama dilihat dengan level 1 Gambaran di sebelah kiri, dilihat dengan level 2 di sebelah kanan, ya. gambar kumpulnya kelihatan, level 3 makin banyak objek yang uh, muncul, level 4 makin detail, level 5 makin detail, ya. ini untuk DM yang diambil di daerah uh, perkotaan, ya. jadi selera bisa melihat uh, uh, performance ya, uh, kenampakan dari berbagai tingkat uh, level dari uh, SRTM ya. jadi perhatikan betul ya nanti secara bekerja tidak hanya mengambil DM begitu saja tapi juga melihat di level berapa dia itu uh, dibuat ya karena masing-masing penggunaan itu memerlukan uh, akurasi yang uh, berbeda oke itu adalah di slide 14 Nah sekarang uh, kita lanjutkan ke berikutnya ya tentang kebutuhan uh, akurasi ya. Jadi kebutuhan akurasi tadi sudah kita melihat berbagai variasi dari DM yang bisa dihasilkan oleh uh, ini adalah uh, dengan tandem X sekarang kita masuk ke akurasi kebutuhan akurasi itu kita akan lanjut dengan slide berikutnya kita lanjutkan kuliah tadi kita terakhir di slide nomor 14 sekarang kita masuk ke slide nomor 15 yaitu tentang akurasi, akurasi atau ketepatan nah sebelum kita melanjutkan kuliah ini saudara untuk memahami tentang akurasi itu ada tiga uh, file uh, tentang uh, pengukuran akurasi yang ada di LMS, itu sudah harus saudara uh, download, ya kemudian juga ada tugas kuliah nomor 11, juga harus saudara download dan juga harus saudara uh, laksanakan. Nah ini ya, jadi untuk mengerti tentang akurasi, saudara harus membaca ke tiga dokumen uh, yang diberikan tersebut. Nah ini, uh, akurasi itu diperlukan uh, untuk berbagai tujuan, misalnya di slide ke-15 ini disebut mulai dari perencanaan, planning, navigasi, uh, identifikasi target ya, di keperluan militer misalnya, kemudian dukungan uh, tembakan, menemukan tembakan ya, Uh, ini juga di aplikasi militer termasuk uh, pemosisian pemosisian uh, target ya. nah ini semuanya membutuhkan uh, ketentuan standar akurasi tertentu ya. jadi sekali lagi baca standar akurasi yang ada di 3 dokumen yang uh, di LMS oke kita lanjutkan dengan slide ke 16 Nah, untuk mempelajari akurasi itu dibedakan menurut uh, media dari uh, penyimpanan data geospasial. Yang pertama itu adalah bentuknya, ini H besar, yaitu hard copy. Jadi, data geospasial itu misalnya disimpan dalam bentuk peta cetakan. Ya. Jadi, peta cetak uh, itu namanya hard copy. nah kemudian ada lagi medianya adalah disebut soft copy ya jadi soft copy ini adalah hard copy yang di scan ya kemudian dia menjadi uh, soft copy ya jadi asalnya soft copy itu dari men scan uh, hard copy ya jadi kalau saudara uh, sudah melakukan tugas uh, kuliah nomor 11, ya saudara masuk ke Uh, Ina Geoportal, ya. Kemudian saudara mendownload peta JPEG, ya. Itu sudah dalam bentuk soft copy, ya. Karena di scan dari uh, peta cetak, ya. Itu adalah contoh uh, peta rupa bumi Indonesia yang dalam bentuk JPEG itu, itu adalah uh, bentuk soft copy dari peta hard copy, ya. Dan yang terakhir dalam uh, bentuk Uh, digital ya. Jadi di bawah itu diberikan contoh dari uh, dia, uh, media hard copy, soft copy dan uh, digital ya. Jadi misalnya di hard copy itu peta cetak ya, peta cetak RWI rupa bumi Indonesia. Peta soft copy itu misalnya di scan dari peta cetak ya. Kemudian digital itu adalah contoh DM Jawa barat ya. Kita lihat aja ininya contohnya. Jadi ini uh, contoh ya di slide ke-17. Ini contoh uh, soft copy ya dari peta rupa bumi Indonesia daerah Kuningan ya, skala 1 banding 25.000 ya. Nah, ini uh, saudara perhatikan di sini adalah Di sebelah kanan atas ini ya. Sama juga kalau saudara sudah. men JPEG dari. Uh, Ina Geo Portal. Ya. Peta JPEG itu kalau saudara buka. Di sebelah kanan ada. Uh, Jubul peta dan. Nomor lembar peta ya. Nomor lembar peta atau disintakan NLP. Nomor lembar peta. Itu saudara perhatikan ya. Ada minimum dia hanya punya. Empat. Uh, digit ya, 4 digit, digit yang pertama, 2 digit yang pertama itu menunjukkan nomor uh, kolom atau jalur diukur dari kiri ke kanan, sekali lagi 2 digit pertama, kalau dia 4 digit angkanya itu 2 digit pertama adalah nomor kolom diukur dari kiri ke kanan, sedangkan 2 digit lagi yang di sebelah kanan uh, 2 digit pertama itu adalah nomor baris dihitung dari bawah ke atas ya, jadi nomor baris dihitung dari bawah ke atas kemudian nomor kolom dihitung dari kiri ke kanan, nomor kolom di dua digit pertama, nomor baris di dua digit uh, kedua ya okay. nah ini saudara bisa lihat bahwa uh, untuk nomor lembar peta kuningan ini dalam skala 25.000 ribu maka dia uh, digitnya lebih dari uh, 4 ya. nanti kita Uh, terangkan bagaimana sistem uh, sistematis ya untuk menentukan indeks nomor lembar uh, peta. Kita lanjut ya ini hanya contoh soft copy. Nah ini kita lihat di sini ya kalau secara perhatikan di slide yang nomor 18. slide nomor 18, saudara perhatikan, di sini, saudara lihat kotak-kotak itu, ya, kotak-kotak itu adalah, nomor dari, zona UTM, ya, sekali lagi, nomor dari zona UTM, di mana kalau saudara lihat, di kotak di sekitar daerah, Banjarmasin, ya, jadi kotak di sekitar daerah, Pulau Laut, masin itu adalah kotak yang ukurannya 6 8 derajat ya 6 8 derajat. Jadi sistem penomoran peta kita itu mengikuti zona uh, UTM ya. Jadi uh, kalau saudara download di Inageo portal untuk peta skala 1 banding 250.000 dengan nomor L NLP-nya 4 digit ya. Maka Saudara bisa lihat di sini ya kalau Saudara perbesar itu di dalam satu zona di daerah Pulau Laut ini ya. Itu ada empat uh, 4 kotak kecil ya. Jadi sepanjang bujur itu dibagi dalam 4 kotak kecil. Karena 4 kotak ini satu-satu kotak berukuran 1 1 derajat 30 menit ya. Oleh karena itu 1 derajat 30 menit ada 4 kotak maka dia menjadi 6, 6 derajat ya. Jadi itu uh, kenapa ada 4 kotak. Kemudian kalau dilihat ke bawah itu ada 8 kotak ya. Karena ukuran satu uh, kotak itu lebarnya adalah 1 derajat. Jadi 8 kotak maka ukurannya adalah 8 uh, derajat. Oke ya jadi secara lihat satu uh, zona UTM maka itu dibagi menjadi 4 x 8 ada 32 uh, kotak untuk peta ukuran 1 banding 250.000 ya. Jadi satu peta 250.000 itu ukurannya adalah 1 derajat 30 menit dikali 1 derajat. 1 derajat 30 menit panjang, 1 derajat uh, lebar ya. Nah, kemudian dari 1 derajat kali 30 menit ini uh, dibagi lagi ke menjadi uh, masing-masing dibagi 30 menit dari arah uh, bujuk, kemudian 30 menit juga dari arah uh, lintang ya, jadi dari arah panjang dibagi 30 menit, dari arah lebar dibagi 30 menit, maka dihasilkan 6 kotak ukurannya uh, dari peta satu banding 100.000 ya. Maka peta 100.000 itu menggunakan NLP dengan 5 digit ya. Digit kelima itu adalah nomor lembar peta skala 100.000 ya. Dinomori dari kiri bawah 1 2 3 kemudian dari kiri atas 4 5 dan 6 ya. Jadi ada misalnya nomornya 12, 1251, maka ada 12, 1251, 1252 1253, 1254, 1255 dan 1255 dan 12156. Itu sistem penomoran untuk 100.000. Nah, nanti dalam setiap kotak 100.000 itu kan tadinya ukurannya 30 menit x 30 menit dibagi lagi menjadi 4 kotak masing-masing ukuran 15 menit x 15 menit. Nah, itu adalah nomor untuk uh, indeks yang skala 50.000 ya jadi misalnya 12-15-1 maka dia terbagi lagi menjadi 4 ukurannya masing-masing uh, 15 menit uh, ukurannya adalah uh, 15 menit x 15 menit dengan penomoran dari kiri bawah 1, 2, 3 dan 4 ya jadi 12-15-11 itu nomornya adalah dari uh, indeks 100-nya 12-15-1 indeks 50 ribunya adalah 12, 15, 11 oke ya itu untuk ukuran 50 ribu kemudian yang ukuran 25 ribu itu adalah masing-masing kotak ukuran 15 menit kali 15 menit dari uh, 50 ribu itu dibagi lagi menjadi 7 derajat uh, 7 menit 30 second ya 70, 7 menit 30 second karena 15 menit dibagi 2 Jadi ukurannya peta 1 barang 25.000 itu adalah 7 menit 30 second dikali 7 menit 30 second. Penomorannya sama, dari kiri bawah 1, 2, 3, 4. Ya, jadi makanya nomornya ada 7 digit. ya 4 digit pertama adalah skala uh, 250 ribu. Digit kelima adalah nomor skala 100.000 ribu. Digit keenam adalah skala 200 Rp50.000 dan digit ketujuh adalah skala lima 25000 ya sekali lagi penemorannya itu uh, yang dua digit pertama dari sebelah kiri dan uh, dua digit kedua dari itu berada dari uh, baris dari sebelah bawah oke ya uh, kita, uh, kita lanjutkan surah harus ingat uh, tentang sistem penemoran ini karena berlaku secara sistematis, dan supaya tahu, dasarnya itu berasal dari zona uh, uh, utm Kita lanjut ke slide berikutnya, itu slide ke uh, 19. Ini adalah contoh digital, ya jadi kalau contoh digital itu, saudara, bisa zoom, bebas, uh, karena memang rekamannya sudah dari awal digital, bukan dari uh, hasil misalnya foto ya, foto yang pakai negatif itu, film negatif, kemudian secara cetak, kemudian secara scan, itu adalah soft copy ya. Sedangkan ini, foto ini misalnya kunjungan ke Ranca Bungur, Pustek Sat, Bungur, itu rekan dengan citra digital ya, bukan dari uh, hasil scan uh, foto. Oke ya, itu untuk membedakan uh, hard copy, soft copy dan uh, digital. Kemudian saudara juga tahu sistem penomoran ya dalam nomor lembar peta ya. Jadi ter- laka- lakukan tugas nomor 11 itu supaya saudara bisa mengenal uh, dengan persis ada sistem penomoran itu ya dengan memperhatikan kotak yang ada di sebelah kanan atas. Nah, ini kita lanjut bentuk lain dari digital selain dari foto di atas adalah digital elevation model ya karena namanya digital maka ini adalah uh, itunya adalah digital bukan peta cetak ya sekali lagi bukan peta cetak ini adalah rekamannya sudah dalam bentuk digital. Oke, ini contoh digital daerah uh, Jawa Barat. Saudara juga di tugas nomor 11 ya, tugasnya nomor 3 itu kan saudara mendownload namanya DM Nasional, DEMNAS, ya, DEMNAS itu secara download dari Nagio Portal, ya, kemudian secara bisa lihat sendiri, melihatnya tiga dimensi, ya, terserah dengan software uh, yang secara gunakan. Ya, jadi tentang DM itu tugas dari kuliah 11 ini adalah mendownload DM Nasional uh, sesuai dengan yang ditugaskan. Kita lanjut, Nah, ini tentang akuresi, ya. akurasi itu adalah kecepatan, ya. Jadi, misalnya ini di kolom di daerah jalur, ya. Saudara lihat ada accurate dan inakuret. Jadi, tepat dan tidak tepat, ya. Kalau tepat itu dia berada di uh, titik sasaran di tengah, itu yang kuning. Kalau dia tidak tepat, dia berada di Uh, tidak tepat dengan uh, titik sasaran target ya itu membedakan tepat dan tidak tepat ya kemudian sudah tahu yang disebut tidak tepat itu ada uh, systematic error ya systematic error itu adalah uh, dia tidak tepat uh, pada sasaran nah sementara di jalur baris Selar ada lihat precise dan imprecise, jadi teliti dan tidak teliti. Tadi tepat dan tidak tepat, ini teliti dan tidak teliti. Ya, jadi kalau teliti uh, dan akurat, ya itu berarti dia mengelompok, kemudian tepat di sasaran. Ya, tapi kalau teliti dan tidak uh, tepat, ya dia mengelompok tapi tidak tepat di daerah. Sasaran ya, yang di sebelah kanan itu. Kemudian kalau yang tidak teliti, ya, dia bisa akurat tapi tidak teliti, ya. Karena sebagian pengukuran itu masuk ke dalam uh, lingkaran kuning, ya. Maka dia uh, tepat tapi uh, tidak teliti, ya. Karena dari jumlah titik tadi, saya lihat sebagian berada di daerah merah. Hanya tiga yang berada di daerah kuning ya jadi dia tepat tapi tidak teliti karena berapa titik sudah masuk di lingkaran kuning nah kalian yang tidak tepat dan juga tidak teliti ya itu contohnya ada di yang paling kanan bawah ya di mana semua titik itu tidak mengumpul ya tapi juga menyebar ya jadi selain dia tidak teliti dia juga tidak tepat ya jadi itu sekarang saudara mengerti apa yang maksudnya teliti dan tepat Ya, selain itu, teliti juga di luar dari ukuran yang kita gunakan ini juga digunakan untuk menentukan kemampuan instrumen. Jadi kalau instrumen yang bisa mengukur sampai mikron, maka disebut lebih teliti daripada instrumen yang hanya mengukur sampai ke milimeter. Ya, itu beda ketelitian antara instrumen. Itu adalah pengertian lain dari ketelitian, yaitu adalah ketelitian alat. untuk mengukur ya Sedangkan di sini adalah kita melihat uh, ketelitian dan ketepatan sesuai standar uh, akurasi. Oke okay, ya, uh, saudara diharapkan mengerti. Kita lanjut ya. Nah ini uh, pada dokumen nomor satu, ya kalau saudara sudah baca itu adalah nasional map akurasi standar ya yang di revisi terakhir tahun 47 ya ini adalah berlaku hanya untuk ke hard copy dan soft copy ya hard copy dan soft copy itu menggunakan eh, national map accuracy standard tahun 47 ya di mana di sana ada circular map accuracy standard dan vertical map accuracy standard ya disingkat cmes dan vmes ya nah ini diukur eh, 90 eh persen ya. Horizontal akurasinya 90%. Kemudian vertikal akurasinya juga uh, kalau yang horizontal diukur sirkuler dari sekitar titik uh, dengan confidence level persen 90%, ya. Sementara kalau vertikal itu diukur linear dari titik dengan confidence level 90%, ya. Jumlah titik yang digunakan minimum 20 titik, ya. Jadi di sini Saudara mulai mengenal kalau saudara mengambil titik di lapangan ya maka saudara akan mengumpulkan dua jenis titik yang pertama adalah ground control point ialah untuk saudara gunakan untuk mengikat uh, hasil pengukuran saudara ke permukaan bumi sesuai uh, referensi tertentu ya misalnya apa namanya uh, UTM atau left long, maka saudara harus ikat ke titik tersebut. Nah itu namanya ground control point. <tuh> Sementara kalau titik yang lain namanya checkpoint. Jadi checkpoint itu gunanya untuk melakukan penilaian uh, ke- akurasi, ya penilaian ketepatan. Jadi sekali lagi kalau saudara bekerja ke lapangan, maka saudara perlu mengumpulkan dua jenis titik. Yang pertama adalah untuk ground control, poin ya dan yang kedua adalah uh, checkpoint ya. Checkpoint itu minimum adalah 20 titik ya, 20 titik minimum karena itu adalah standar yang dipakai dalam penentuan uh, akurasi atau ketepatan ya. Sementara yang ground control point adalah sesuai dengan tujuan kebutuhan pemetaan saudara ya. Tapi untuk checkpoint minimum digunakan 20 titik dan tersebar di semua daerah yang ingin saudara survei oke ya, jadi tahu sekarang ada standar tahun 47 berlaku hanya di uh, peta cetak ya, itu yang pertama sirkular itu uh, lingkaran sekitar uh, titik ya. sementara kalau vertikal itu linear uh, dari titik ya. kemudian Standar uh, ketepatannya adalah setengah dari nilai jarak antar kon, kontur. ya Misalnya kalau konturnya itu berbeda uh, 10 cm antara satu kontur dan kontur yang lain, maka ketelitian vertikalnya adalah setengah dari kontur interval, maka ke, ke, standarnya adalah 5, 5 cm. Ya. Itu adalah uh, untuk akurasi vertikal uh, akurasi standar tahun 47 ini adalah menjadi basis ya jadi saudara-saudara akan bekerja dengan dua uh, apa standar yang pertama kita menggunakan yang dari uh, tahun 47 ini ya dan kemudian kita akan lanjutkan dengan standar yang berikutnya di halaman uh, di dokumen nomor 2 jadi uh, dokumen nomor 2 ini kalian tadi 47 ini nomor 2 Ini pada tahun 1998, National Standard for Spatial Data Accuracy, itu tahun 1998, di mana uh, tadinya dari menggunakan circular atau linear menjadi root mean square error. ya RMSE itu singkatan dari root mean square error. ya. Nah saudara bisa lihat rumus RMSE itu ada di dokumen uh, nomor 2 ya jadi sedangkan saudara uh, baca sendiri kemudian lihat rumusnya Nah nanti yang penting di dari dokumen dua ini saudara bisa menghubungkan dari uh, akurasi tahun 47 ya ke Rmse dari tahun 98 atau dari RMSE saudara konversi ke uh, Tahun 1947, standar 47 dan standar 98 itu saudara bisa bolak-balik konversi caranya bagaimana ada di dokumen 2. Sekali lagi dokumen 2 dan dokumen 1 ini sangat penting dan harus saudara kuasai karena nanti kalau saudara bekerja itu saudara berkomunikasi dengan orang-orang lain. Itu di kepala mereka, kalau nggak RMSE, itu pasti adalah circular map akurisi standar atau vertikal map akurisi standar tahun 47 ya. Jadi saudara harus bisa uh, bekerja dengan dua sistem itu. Sekali lagi saya ingatkan, uh, baca dengan teliti kedua dokumen ini ya, nanti saudara akan uh, dalam pekerjaan akan banyak menggunakan uh, ukuran-ukuran ini Okay, kita lanjut ke dokumen yang ketiga ya itu adalah tahun 2014 ya tapi baru dipublikasikan pada tahun 2015 ya tapi dikenal sebagai standar ASPRS tahun 2014 ya ini adalah yang paling canggih ya yang penting saudara tahu ada tabel sat, tabel 71 dan tabel 72 untuk uh, bagaimana menyatakan horizontal accuracy dan vertikal akurasi ya. Ini untuk tabel 71 horizontal akurasinya itu juga dinyatakan dalam RMSE ya. Ada RMSE sumbu X, ada RMSE sumbu Y ya, kemudian ada RMS R ya. RMS R itu gabungan antara RMS sumbu X dan RMSE sumbu Y ya. Jadi di horizontal Saudara mengenal ada dua, ada tiga RMSE ya. sama dengan di dokumen nomor dua yang pertama yang sumbu x, sumbu y dan uh, gabungan dari sumbu x dan sumbu y yang disebut sebagai RMS e r kecil. Nah kemudian di vertikal ya di vertikal juga menggunakan RMS e RMS z ya vertikal RMS e z kecil. Nah itu uh, dibedakan antara RMSE di non vegetated, ya di daerah yang tidak bervegetasi dan di daerah yang uh, bervegetasi, ya. Jadi di situ dibedakan yang non vegetated akurasi sama vertikal vegetated akurasi ya, VVA dan NVA. Ya. Kemudian yang sebelah kanan sekali itu adalah kalau saudara Dari tabel 72 adalah kalau saudara menggunakan pengukuran dengan lidar ya. Nanti aja kalau saudara bekerja. Palingkah saudara tahu ini ada rujukan untuk kita melakukan uh, standar uh, akurasi. Oke okay, ya, tiga dokumen itu saudara baca dengan teliti. Kita lanjut, ini adalah tabel ya di slide nomor 25 untuk konversi dari ASPRS. Ke uh, National Map Ekorsi Standard tahun 47, ya. Jadi sudah lihat uh, dari ASPRS ke uh, National Map Ekorsi Standard tahun 47, ya. Jadi di rekomend 2, ada punya hubungan antara RMSE dengan tahun 47. Ini di 2014 di Tabel B6, saudara punya hubungan antara resolusi uh, standar akurasi di Express 2014 dengan uh, tahun 47. Oke. Okay. ini di B7 untuk vertikal ya, yang tadi di slide 25 untuk uh, horizontal ya, sementara yang B7 ini adalah untuk uh, vertikal ya. Ini adalah uh, ketentuan tentang checkpoint ya, ini checkpoint uh, disini disebut ya di tabel C1 ya kalau arealnya kurang dari 500 km persegi 20 ya tapi kalau udah 500 sampai 250 maka checkpointnya meningkat 25 sampai ke 60 ya baca sendiri. Nah ini kita sekarang masuk ke contoh ya, bagaimana aplikasi standar uh, akurasi digunakan. Nah ini misalnya di peta drone, kita lihat di satu daerah. Ini uh, target ground control point ya, karena supaya kelihatan dari posisi peta drone, ini contohnya. Ini adalah pengukuran titik geodetik ya dengan GPS ya nya juga GPS geodetik. Kemudian ini tanda itu adalah tanda uh, tambah supaya bisa kelihatan dari drone. Kemudian saudara lihat ground control point ya. Jadi ini yang dikumpulkan adalah ground control point. Padahal saudara juga mengumpulkan uh, checkpoint. Ya ada empat titik ya. Kemudian ini ada Uh, lima titik ya, jadi ada gedung ada gedung ini juga uh, sudah tahu ukurannya kemudian panjang dari gedung ini ke ke pinggir jalan ya, itu ada garis, itu juga sudah tahu berapa panjangnya jadi lebar kali uh, uh, panjang ini ya, itu adalah untuk penentuan akuresi ya, karena akuresi ada dua ya, lupa tadi saya terangkan ada absolute accuracy dan eh uh, relative accuracy ya. Kalau absolute accuracy itu melibatkan uh, titik rujukan di permukaan bumi ya, sementara kalau yang relatif uh, akurasi itu tidak menggunakan uh, titik rujukan bumi ya. Di luar yang tidak menggunakan titik rujukan bumi kita namakan relatif akurasi ya contohnya ini misalnya ukuran gedung ini panjang kali lebar atau panjang vektor ke dari sudut kiri eh, kiri atas gedung ke pinggir jalan itu kita bisa gunakan untuk mengukur relatif akurasi ya sementara kelima titik yang ada ini kita gunakan untuk absolut akurasi ini kita lihat ya Yang seharusnya lihat kalau ada titik yang ditempatkan di daerah yang hitam ini di pinggir jalan, maka titik ini akan sulit di, dikenal. ya Ini adalah uh, jenis informasi. Ya. Sekali lagi kita kembali. Jadi tadi adalah bagaimana kita menempatkan uh, ground control point itu dan termasuk checkpoint supaya... bisa terekam di hasil pemetaan drone ya ataukah foto udara ataukah uh, aplikasi yang lain intinya adalah demikian. Nah, sekarang kita lihat lagi bahwa yang kita hasilkan dari operasi interferometri ya maupun dari fotogrametri itu adalah informasi geospasial dasar ya. Jadi ini diberikan di slide nomor 34. Informasi geospasial terdiri dari informasi geospasial dasar, IG dasar, dan IG tematik. Ya, IG dasar ini terdiri dari peta dasar dan jaringan kontrol. Ya, ada jaringan kontrol geodesi, ya, jaringan kontrol horizontal nasional, jaringan kontrol vertikal nasional, dan jaringan kontrol Gaya berat, ya gravitasi nasional. Jadi itu adalah uh, jaringan kontrol geodesi. Kemudian di peta dasar itu ada peta rupa bumi Indonesia. Ini adalah uh, laut yang bawah dan BA adalah batas wilayah administratif. Ya. Jadi ini ada di uh, tiga jenis peta dasar. Yang pertama rupa bumi, batas wilayah administrasi, dan uh, lingkungan laut ya jadi peta dasar saudara lihat ini ada tiga karena saudara mem- menghasilkan peta rupa bumi Indonesia maka juga selara memerlukan uh, DM ya supaya bisa uh, memetakan uh, dengan benar ya sekali lagi uh, itu adalah uh, bagian dari inform- informasi geospasial dasar sehingga saudara harus memperhatikan dalam melakukan pengukuran maupun hasil kerjaan saudara itu harus memenuhi uh, ketentuan dalam undang-undang geospasial ya kalau saudara melanggar itu maka ada pidana yang harus saudara terima ya jadi berhati-hati dengan hasil pengukuran saudara ya karena ada risiko uh, bisa menyebabkan saudara terkena pidana. Nah ini adalah layer-layer yang digunakan ya. Jadi kalau saudara sudah mendownload dari uh, ina ina Geoportal ya, yang saudara download itu tugas yang saudara laksanakan itu kan adalah yang pertama peta cetak skala 250.000 kemudian peta cetak skala 50000 untuk lokasi yang sama. Dalam ini adalah di daerah Pulau Batam. Yang pertama, Pulau Batam skala satu banding Rp250.000. Yang kedua adalah Pulau Batam skala satu banding Rp50.000. Kemudian, saudara perhatikan nomor lembar petanya. Ya. Kemudian, bayangkan dengan tadi sistem penomoran yang saya terangkan. Kemudian, eh, yang berikutnya adalah, saudara yang ketiga adalah mendownload DM nasional ya untuk melihat uh, bagaimana sih istilahnya uh, digital dari DM ya Nah itu pada waktu saudara mendownload DM nasional ya di bagian depan itu kan ada diuraikan tentang metode untuk melakukan proses yang menghasilkan untuk uh, DM nasional ya dari sumber citra yang digunakan dan sebagainya itu di sana diterangkan. Saya harapkan saudara sudah bisa membaca itu dan mengerti ya karena sudah diberi bekal kuliah tentang radar dan interferometri ya. Jadi selain saudara mendownload eh, ketiga eh, apa namanya eh, informasi geospasial tadi, saudara baca. cara metode dalam pengolahan DM dan saya harapkan saudara uh, mengerti ya juga di sana mungkin saudara bisa melihat berapa akurasi yang di, uh, di 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 diklaim ya yang dinyatakan berapa akurasi dari DM uh, nasional. Nah sekarang ya selain daripada peta cetak ya kalau saudara lihat di Ina Geo Portal itu saudara juga bisa mendownload uh, Peta rupa bumi Indonesia bukan dalam cetak tapi yang dalam bentuk file SH, SHP. Ya. File SHP saudara sudah kenal, itu kan uh, merupakan file digital. Ya. Nah, di sana saudara bisa mendownload layer by layer. ya Kalau saudara sudah belajar GIS, satu peta itu terdiri dari beberapa layer. Nah ini di slide ke-35 ini saudara bisa melihat Uh, layer yang ada di peta digital ya yang dengan format shp ya kalau saudara mau selain daripada di m dan peta cetak saudara bisa masuk untuk mendownload contoh peta shp dari salah satu skala lima ribu ya dari pulau batam itu saudara masuk coba lihat bagaimana mendownload uh, layer-layernya itu jadi yang pertama itu terdiri dari bangunan ya dari layer bangunan kemudian yang kedua adalah layer jaringan transportasi kemudian yang ketiga adalah layer hipsografi ya ini kontur itu ada kontur nah hipsografi kontur ini kan asalnya dari uh, dm ya kemudian yang keempat adalah batas administrasi yang kelima adalah penutup lahan land cover Kenam adalah hidrografi, ya uh, adalah apa namanya uh, jaringan sungai. Baru yang ketujuh adalah toponim, ya. Toponim itu adalah uh, penamaan yang dilakukan uh, oleh masyarakat setempat, ya. Jadi kalau masyarakat setempat bilangnya kebun jeruk, maka toponimnya adalah kebun jeruk, ya. Jadi itu adalah Daerah itu dikenal sebagai kebun jeruk dan mungkin kalau ada peta di sana maka disebut lembar peta nomor sekian uh, namanya kebun jeruk ya itu adalah penggunaan dari uh, toponim ya jadi coba saudara masuk di uh, apa namanya uh, download file SHP ya dari peta rupa bumi dari salah satu peta 50.000 daerah Pulau Batam itu kemudian saudara download ya kemudian nanti coba saudara susun di uh, display secara visual di daerah uh, di dalam software GIS yang uh, saudara gunakan. Oke okay. kita review lagi ya jadi kita lihat di sini ya bahwa untuk akurasi itu ditentukan oleh dua komponen ya, komponen ketepatan dan komponen ketelitian ya. Nah, apa itu ketepatan dan apa itu ketelitian, saudara sudah lihat tadi uh, contohnya. Kemudian ketelitian itu selain digunakan untuk menentukan variabilitas ya, seperti di contoh yang diberikan tadi, itu adalah tentang variabilitas, juga digunakan untuk menentukan ketelitian alat. ya itu untuk uh, presisi ya keterlibtian sedangkan akurasi dikenal adalah akurasi relatif dan akurasi absolut ya yang disebut akurasi absolut itu adalah semua pernyataan ketepatan akurasi yang dikaitkan dengan uh, angka rujukan di permukaan bumi yang standar ya. Jadi misalnya tadi kita punya jaringan kontrol vertikal, jaringan kontrol horizontal. Nah, itu angka itu dinyatakan dibandingkan dengan uh, benchmark yang diambil dari uh, jaringan kontrol horizontal maupun uh, vertikal ya atau dari hasil pengukuran ground control point ya. Ini yang dilakukan secara geodetik Itu adalah absolute, ya, sementara aku, akurasi yang relatif yang dilakukan di luar dari yang pertama tadi, ya, yang absolute. Yaitu kita misalnya dengan, tanpa melihat ke uh, ground control point, tapi hanya membandingkan ukuran secara relatif. Misalnya melihat ukuran jarak dan ukuran panjang lebar dari gedung, maka sudah bisa membandingkan secara relatif, ya, akurasi relatif dari uh, hasil informasi geospasial saudara itu ya kemudian kita lihat juga ya dari dokumen 1, 2, dan 3 bahwa akurasi relatif biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan akurasi absolut ya atau akurasi absolut selalu lebih rendah daripada akurasi uh, relatif ya jadi itu pegangan saudara dalam nanti bekerja ya tiga dokumen itu saudara baca dengan teliti ya karena sepanjang hidup saudara nanti ya kalau nanti saudara bekerja di proyek jalan ya ataukah proyek transmisi listrik ataukah irigasi ya ya utility seperti itu itu akan melibatkan penggunaan uh, informasi geospasial dimana mana di sana akan ditentukan oleh tingkat uh, standar uh, akurasi yang sedang gunakan ya. Jadi jangan uh, menggunakan instrumen dengan standar akurasi yang tidak memenuhi keperluan uh, tujuan kerja saudara. Jadi ini adalah uh, kuliah kita yang ke uh, 12 ya. Jadi di kuliah 12 ini kita sudah termasuk menerangkan uh, standar akurasi, ya. Kemudian di depannya kita menerangkan tentang uh, satelit tandem X, ya, dan terasar x yang digunakan untuk menurunkan DM dan sekarang dipakai secara global. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.